0: Bienvenidos a Iglesia Central y quiero pedirles por favor que esta mañana abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Recuerda que estamos haciendo una pausa en nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia hablan sobre todas las cosas que Cristo ha hecho para nuestro bien y para la gloria de Dios. Pero también necesitamos tomar una pausa ahí para poder eh, alistarnos a lo que tiene que ver con esta mañana hablando sobre... El Evangelio de Marcos, entonces Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. El Evangelio de Marcos en el capítulo 10, en el verso 46 al verso 52. Acompáñame con tu vista y vamos a leerlo. ¿Ya estás ahí? Okay, si estás ahí, puedes decir amén. Muy bien, excelente. Sígueme entonces al verso 46, dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo Jesús? Deteniéndose, él se detiene. Mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza y levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?» Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, ve, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recordó recor recor la vista y seguía Jesús en el camino. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir a Dios su ayuda para entender su palabra. Padre, gracias por tu palabra y gracias por las cosas que Jesús hizo aquí entre nosotros, porque ciertísimamente tú, Él estuvo entre nosotros y nos enseñó cosas que ahora nosotros necesitamos recordar y vivir en la práctica del Evangelio. Y ahora que estamos en esta parte donde Jesús se, se atraviesa en la vida de este ciego, nosotros queremos tomar esa parte y que tú nos ilustres en tu palabra y nos indiques cuál es lo que hoy tú quieres que aprendamos. Y pe pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la historia del antes y el después de una persona que no tenía vista. Esta es la historia de alguien que estaba ciego, pero que ahora tiene vista. Este es el relato de un hecho verdadero. ¿Sabías que todas las cosas que están en la Biblia son hechos verdaderos? ¿Sabías que las cosas que están en la Biblia son hechos históricos que marcan y determinan la vida de las personas que dieron a Jesús, de las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento y de las personas que nos relatan en el Nuevo Testamento? Este es un hecho verdadero de un hombre que detuvo a Dios. Quiero que tengas eso en tu mente. Esto es el, la narrativa de alguien que detuvo a Dios. ¿Alguna vez te has imaginado poder detener a Dios? Que puedas detenerlo y decir ¡alto! Y que él se detenga y te diga ¿qué quieres? Eso es lo que quiero que veas. Y es algo que nos habla sobre un hombre ciego. Quiero decirte que la sociedad española de medicina interna dice que la ceguera consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Obviamente existen varios tipos de ceguera, dependiendo del grado y del tipo de pérdida de visión, como una visión reducida. Un tipo de ceguera es alguien que ve muy poquito, que está su visión reducida. Otro tipo de ceguera es la pérdida de una zona visual de tu ojo, que puedes ver un cachito de este lado, pero de este lado ya no puedes mirar. Esa es una ceguera parcial, podríamos decir. Y el daltonismo, que también quiere decir que no puede distinguir algunos colores o la mayoría de ellos. Yo tengo por costumbre, y además me encanta, no sé si algunos aquí conocen al Dr. Paul, que es un veterinario que sale en National Geographic, y a mí me encanta el Dr. Paul. Bueno, me sé casi las temporadas de memoria. Y el hombre es un bárbaro porque sabe, y de plano ayuda a muchos animales, y, les, y es buenísimo como veterinario y toda su capacidad para ayudar a animalitos chiquititos como animales grandes, y no importa cuál sea su género, el asunto es que el hombre es daltónico, no puede mirar lo que nosotros vemos en esta serie tan buena, es obviamente un reality, no puede él mirar lo que nosotros vemos, gracias. Y entonces es, es, es irónico de cierta manera, porque él no puede entender lo que nuestros ojos miran a través de los colores que miramos. Ese es un tipo de ceguera. Ahora, Bartimeo nos dice en la Biblia que era un ciego que estaba en el camino. Jesús va para Jericó, va pasando hacia Jericó, él va encaminado, perdón, saliendo de Jerusalén y va hacia Jericó. Y en el camino está alguien conocido que es un ciego. Entonces, si tú dijeras, ¿alguien conoce aquí a Bartimeo? Ah, sí, es el ciego que está en el camino hacia, digamos aquí en Cuernavaca, es el que está por plan de Ayala, ahí donde está al lado de la Cubana. Siempre ahí está pidiendo dinero. Es un ciego que todos conocemos. O aquí diríamos en, muy, en un sentido muy mexicano, es un cieguito que conocemos. Porque siempre como cuando sentimos feo, como que hacemos chiquititas a las personas, ¿no? Es un cieguito. Es una, una personita ahí que, que conocemos, ¿no? Es alguien que siempre está pidiendo dinero. Ahora, él no ve. Pero lo interesante es, él no ve, pero ¿por qué necesita dinero? Él en alguna ocasión podría decir que el dinero que ha recibido de otros... ¿Él sabe cuál es la inscripción de esa moneda? ¿Sabe quién está en esa moneda? Puede ser que al tocarla podía tener una idea, pero no estamos seguros que él pudiera entender eso. ¿En algún momento Bartimeo tendría familia? ¿Pedía dinero para ayudar a su familia? ¿O para qué pedía dinero Bartimeo? Él siempre estaba ahí pidiendo algo. Marcos nos dice que era el hijo de Timeo. Así que podemos deducir que Timeo era alguien conocido. ¿Quién era? Pues la verdad es que no lo sé, pero era alguien conocido. Oye, es el cieguito. Ah, y, y cieguito. El hijo de Timeo, el que vive ahí en este, en, en Calle Acacias, número 110D. Ah, sí, ya sé quién es. Oye, ¿tiene un hijo ciego? Sí, yo no sabía. ¿Es el que está ahí en las tortas de la cubana? Sí. Bien, Filé Central, patrocinada por la cubana. Pero el asunto está en que es así. Era alguien conocido. ¿Y por qué la Biblia nos dice este tipo de cosas? Para que tú veas la realidad de las cosas que Jesús hizo y puedas tener claro, esta persona estaba en este tiempo junto con estas otras que fueron sus testigos. Y entonces, Martimero era el hijo de alguien. Él, era, él tenía un padre. Y ese Hombre, podía decir, yo soy el papá de un hombre ciego. Ahora era alguien ciego y pobre. Mira el verso 47. Dice, oyendo que era Jesús. ¿Qué es lo que mejor Bartimeo sabía hacer? Oír. Bartimeo no sab no podía ver. Bartimeo no podía ver lo que tú ves. Él no, no, no tiene una cosmovisión del mundo hacia el exterior. Él lo único que tiene más desarrollado que tú y yo es escuchar. Eso es lo que él tiene. Sus oídos eran prácticamente sus ojos. Ahora, él antes de que recibiera la vista, ¿conocía a Jesús? No. Pero la multitud que lo seguía sí sabía quién era Jesús. Sus discípulos sí sabían quién era Jesús. Pero Bartimeo es alguien que no sabe quién es Jesús. Pero Bartimeo puede escuchar y decir él es Jesús. Lo que él escuchaba le daba imagen a lo que estaba sucediendo. Él podía escuchar algo y escuchaba agua. Ah, bueno, ok, esto es como agua. Yo no sé si a ti te pasa, pero en, nuestra, en, en, en mi casa, en las noches, antes de dormir siempre escucho cosas. Y entonces escucho este sonidos conocidos. Ah, Se escuchó esta puerta. Ok. Se escuchó este paso. Se escuchó a los perros, se escuchó el vecino, se escuchó, ah, ok, eso es algo conocido. Y aunque yo no puedo ver esa imagen en primera impresión, entiendo que mis oídos me están dando una imagen a mi mente de algo que está sucediendo. Ahora imagina tu vida así siempre. Que no puedes mirar, pero puedes interpretar lo que está sucediendo. Bartimeo es un hombre que cuando él toca su vida tiene sentido. Cuando él toca el dinero que le dan, tiene sentido. Cuando él toca a las personas con su rostro, sus manos, para él tiene sentido. Ah, ok, ya sé quién es. Es Timeo, mi papá. ¿Por qué? Porque está panzoncito y tiene mucha barba. Papá, está chaparrito. Ah, sí, eres tú. Ah, mi papá. Sí, es Bartimeo. ya sé quién es. Es Timo, Timeo, perdón. En una ocasión, cuando ya estaba muy chico, eh, íbamos en, en un auto en una calle y de repente se me ocurre sacar el rostro para sentir el aire y una astilla de madera ingresó en este ojo, así, ¡oh! inmediatamente sentí así y de esas veces que te quieres rascar el ojo pero no puedes y me acuerdo que lo primero que hicieron fue llevarme al doctor y el doctor me dijo, es que tienes una astilla yo pensé que tenía un palo así atravesado. No, era una astilla chiquitita, chiquitita, muy fina. Y entonces tuvieron que ponerme un tranquilizante y sacar así del ojo, como si fuera una espinita, ¿no? Y gracias a esa astilla, <risa> puedo decir que este ojo, me decía el, el, el especialista, tu ojo es una, como de una persona de 70 años o más. A la edad que tienes, tu ojo está tan lastimado, que es como si tuviera muchas escamas, toda... Toda la, todo el ojo. Entonces, tiene tantas escamas tu ojo que tienes que tener mucha precaución. Entonces, imagínate que yo estuve casi dos semanas con este ojo tapado y el sol me lastimaba. Yo no podía estar. Y Estaba chico, o sea, yo creo que estaría aquí en la primaria una cuestión así, pero no podía ver. Ahora, imagina una vida sin poder ver. Ahora, quiero que pongas esto en tu mente. ¿Qué pasaría si atravesando esa puerta te quedaras sin vista? ¿Cómo sería el lunes mañana para ti? ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy perdieras la vista? ¿Cómo sería hoy en la noche cuando escuchas al doctor, acabas de perder tu vista para siempre? Nunca vas a volver a ver. ¿Qué, qué, qué cosas te hubiera gustado hacer? ¿O qué, qué cosas te hubiera gustado ver más? En la mañana le preguntaba eso a mi esposa y me dice, me hubiera... Me hubiera gustado haber leído más lo que la Biblia dice pero es necesario perder algo para poderlo valorar en el caso de Bartimeo, ese no es su caso él nació ciego, él no puede ver y esto de que la luz me lastimaba cuando yo me quitaron el parche es irónico porque yo quería ver pero la luz me lastimaba y en el caso de una persona que es ciega no puede ver nada aunque tenga el sol de frente, no le lastima. Así que hoy quiero hablarte de lo que la ceguera, de la ceguera que produce el pecado. El pecado pro puede producir en nosotros tal ceguera que aunque tengamos nuestros ojos abiertos, simple y sencillamente no ves. Que Aunque tengas el uso de tus ojos para entender lo que sucede, no puedes ver más adelante. Mira la pantalla Hebreos capítulo 3, verso 13, nos da una advertencia, nos dice algo. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, adviértanse unos a otros. Esto está en la versión NTV. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese día. Hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Mira la importancia de esto. El pecado produce a dos cosas en este eh, eh, verso 13 de Hebreos 3 pero la primera palabra que quiero que veas es adviértanse y esta advertencia cae en la razón y en el ecosistema de la iglesia Advierzan, la palabra adviértanse está dentro de una forma plural que dice tú y yo tenemos que advertirnos tenemos que estar alerta tenemos que entender que necesitamos el consejo de otros, y entre nosotros, y cuidarnos y cubrirnos, y no dice, pues, en algún momento, no dice, ahorita, ahora, en este momento, y mira tu pantalla dice, para que ninguno, ninguno, ¿quién es? La iglesia, nosotros, tú y yo, yo, como el pastor, tú, como, como la iglesia, y yo, que soy parte de la iglesia, Recuerden que el pastor no es un agente fuera de la iglesia, es parte de la iglesia. Entonces tú y yo necesitamos ayudarnos en términos de advertencia. Cuidado, ahí está un hoyo. Ahora, cuando te dicen cuidado, no vas aquí, 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 aquí. No, te detienes. Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Si no vas y lo experimentas. Dice, para que ninguno sea engañado. Ahora quiero que pongas esto en tus apuntes. Yo puedo ser engañado. Yo puedo ser engañado. Yo puedo ser engañado. Y esto es algo que... No, ¿cómo crees? A mí no me puede pasar eso. Yo no estoy ciego. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico bíblico para ver si eso es verdad. Que ninguno se ha engañado por el pecado y se endurezca contra Dios ahora pon esto en tus apuntes yo puedo endurecerme contra Dios si la Biblia dice que somos capaces de hacer algo es porque eso puede sucederme a mí y puede sucederte a ti por eso muchas veces les he pedido que nunca me pongan en un pedestal como ¡Ah, el pastor bueno hasta cuando pasa su sombra casi casi que nos tira No. lo que ves es lo que hay ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos somos la picudez del mundo. No es cierto. Pero lo que quiero que veas aquí es que tanto tú como yo podemos ser engañados por el pecado y nuestro corazón se puede endurecer a tal forma que vamos a estar en contra de Dios. El mayor problema de la ceguera espiritual que produce el pecado es el resultado al final del verso 13 de Hebreos 3. Estar en contra de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué significa estar en contra de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a considerar en tu mente que lo que haces puede decir o no que estás en contra de Dios? Ahora, ¿cómo es estar en contra de Dios? ¿Lo has pensado? Estar en contra de Dios es esto. No te voy a hacer caso. No me importas Dios. Yo quiero ser Dios, no tú. No te metas en mi vida. Ahora no te necesito. Cuando te necesite, te buscaré. Si es que, quiero. Eso es estar en contra de Dios. Eso es. Y mira, quiero que veas esto. La palabra engaño hace referencia a esto. Pon atención y si quieres apuntarlo. La palabra engaño hace referencia a fraude. A una artimaña. ¿Qué es una artimaña? Lo veríamos aquí como la típica chamaqueada, pues. ¿Cuántas veces te han chamaqueado? Aquí en, en México la palabra chamaqueado es. Te, te engañaron como a un niñito, pues. A mí me han chamaqueado muchas veces. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al mercado, al López Mateos. Y siempre, siempre, los de la fruta, siempre me chamaquean. Les digo, ahora sí, voy a, primero voy a pasar y voy a recorrer todos los de estos. Y no me la van a hacer. Y entonces ya sabes, estoy viendo el precio, no, este no y ya le veo la cara así de te voy a chamaquear, no, este no entonces el que, aquí está bueno voy, regreso y llego, seguro y llego a casa y abrimos todo y ay, me metieron dos manzanas que estaban mal me chamaquearon y luego voy a casa de Gerson y tiene unas manzanas bien buenas, y yo, ¿cómo le hiciste? ay pastor, es muy fácil oh, me chamaquearon ¿ves? entonces a eso hace, a eso hace referencia, fraude, artimaña y pero esto es lo más grave. Esta palabra es un comparativo con la fuerza del placer de la lujuria. La lujuria tiene una fuerza placentera que es comparada con un fraude. Un fraude, un engaño. Así que mi pecado y tu pecado nos arrastra a una ceguera. Lo que está por resultado, estar endurecido contra Dios. Una, una manera de entender cuando estamos endurecidos contra Dios es cuando ya nos vale. Pasas de alto. Dios te dice alto. Detente. Vas vas al precipicio. ¡Ah! Un corazón endurecido. Ahora, ¿cómo saber si estamos endurecidos contra Dios? Aquí hay unas preguntas que creo que son buenas. Vamos a hacer un diagnóstico de nuestra ceguera. Mira esto. Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a que Dios gobierne mi vida totalmente? Me molesta todavía. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesta a que Dios gobierne mi vida en el aquí, en el ahora y para siempre? ¿O sigo como... Ay, no. Creo que es un poco exagerado, ¿no, Dios? O sea, bájale tantito, o sea, no, no seas tan duro, o sea, échame tantitas porras, que yo me sienta que salgo de los domingos así como que, venga el lunes, vamos a echarle ganas. Segunda pregunta, ¿me molesta que la Biblia señale mi pecado? Me enfada que, que Dios sea tan incisivo en términos de mi pecado. Me enfada que la Biblia me estorbe. ¿Por qué, ¿Por qué siempre nos pasa a los, a los cristianos que nos gusta mejor, vamos a en el emocional, pues en Salmos, ¿no? Porque ahí dice que, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mañana, pues también, y mejor vencamos ahí lamentaciones porque, oh, puros problemas. De por sí la vida es mala y vamos a lamentaciones. Y luego, pobre, el de Lamentaciones, capítulo 3. El hombre que está escribiendo: Yo soy el que ha recibido el látigo de tu desprecio, el que ha sido azotado. Digo, No, mano, no, no, no. Este amigo está mal. De por sí la vida es difícil. Y mira esta pregunta: ¿Sientes indiferencia por la verdad? ¿Hay una indiferencia en tu corazón? Es decir, ah, Ahorita no. Y última pregunta: ¿Diezmas tu vida a Dios? ¿Diezmas tu vida, Dios? Solamente te voy a dar el 10%, Dios, de mi vida. El 90% yo lo gobierno. Diezmar a Dios nuestra vida es mantenerlo nueve pasos atrás y solamente dar un paso con Él. Decíamos que puede haber ceguera parcial o total. Ahora, pregunta esto. ¿Qué áreas de tu vida son puntos ciegos? ¿Qué áreas de tu vida son puntos? O sea, algunos saben que a mí me encanta el fútbol americano. Y yo me acuerdo haber comenzado a ver fútbol americano cuando tenía unos, ¿qué será? Como unos cuatro o cinco años. Mis tíos me enseñaron y me enseñaron. Y hasta la fecha, todos los domingos que puedo, veo el fútbol americano. Gracias a Dios por el Monday night, porque es en la noche, en lunes, entonces puedes verlo. Y ¡ay, buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cuántos dicen amén? Amén. Eso es mi coco. Gracias por pertenecer a la logia. Entonces. Una de las posiciones más importantes es el coreback. Cuando sale el balón, él toma el balón, ya sea que lo ha entregado, se lo da en un pase a algún receptor. Pero literalmente él tiene un punto ciego. Y su punto ciego es cuando él saca el balón y está mirando así. Pero el punto ciego es este lado, él no tiene un ojo acá. Entonces, él tiene que estar mirando así. Pero él tiene que confiar en las personas que tiene enfrente para que ellos le ayuden. Porque si el golpe viene en el punto ciego, es lo más peligroso para él. Puede, pueden lastimar su cervical, pueden lastimar su columna, pueden perder el juego por un golpe que él no ve. Entonces, él tiene que confiar en los que están de este lado si es el punto ciego o viceversa. Si él saca el balón así y se para así, ¿el punto ciego cuál es? Este. O si está así y va a lanzar de este lado o a entregar el balón, el punto ciego es este. Él no ve, solamente está viendo así, parcialmente. Pero el golpe puede venir por acá. Y para un... Este, el, 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 el opositor para un safety en este caso que viene a cazar directamente al coreback, la virtud y el premio que se lleva es que lo no pueda golpear ¡paz! así lo tira y del otro ni se ve y suelta el balón y, y tú gritas ¡eh! nadie más se acosa ya ven entonces le pegan y tú ya así pero nadie nos acordamos del coreback que está tirado, golpeado casi conmocionado porque... Exacto, porque vino un golpe del lado ciego. Con esa idea, quiero preguntarte, ¿cuál es el lado ciego de tu vida? ¿Cuál es la parte ciega? ¿Cuál es la parte oscura? ¿Cuál es la parte que nadie sabe? ¿Cuál es el, la vida oscura que tú y yo podemos llevar? ¿Cuál es el punto en el que dices, aquí no te metas? ¿Cuál es el punto donde sigues siendo ciego. Déjame ayudarte con algunos ejemplos. Si la rebeldía es una forma de respuesta en mí, hay ceguera en mi corazón. Rebelión. Siguiente punto. Siguiente punto ciego, que no puedes mirarlo. Si la indiferencia y el cinismo la veo como una virtud en mí, soy un ciego. Si hay virtud en mi indiferencia, no, sabes que eso no me importa, eso, eso no me interesa. Eso no, es, eso no está en mi radar. Si tú ves virtud en eso y en el ser cínico, si ¿sí lo hago y qué, eso es un punto ciego. Eso es un punto ciego. Si el dinero es la fuente de mi confianza y de mi paz, estoy ciego. Si yo estoy tranquilo por la cantidad de dinero que traigo en mi bolso, por la cantidad de dinero que tengo en mi cuenta y ahí está mi virtud y mi paz, estoy ciego. Ahora, escucha esto. Si la venganza es algo que atesoro para defenderme contra algo o contra alguien, estoy ciego. Ese es el lado ciego. No se ve. Ahora, otra cosa. Si tú amas el silencio, pero en tu mente eres tu propio auditorio, y no escuchas a nadie más que a ti mismo, estás ciego. Estás ciega. Ahora, si echas mano de ser un gran cristiano, de ser alguien orgullosamente cristiano, de tener mucho tiempo en la iglesia, de ser un gran religioso, y no echar mano de Cristo, estás ciego. Estoy ciego. Si usas de machismo... O feminismo, está ciego, está ciega. Machismo, yo soy el rey. Feminismo, estamos en contra de todos. Están ciegos, estamos ciegos. ¿Y sabes qué? En nuestra ceguera, el golpe será más duro. El golpe va a ser más fuerte, porque no vemos. ¿Y sabes cuál es la peor ceguera? Apunta a esto. La peor ceguera es negar nuestra necesidad de Cristo. La peor ceguera es decir, no necesito a Cristo ahora. La peor ceguera es seguir equivocándome en las mismas cosas, de la misma manera, con advertencia o sin advertencia, y negar que necesito a Cristo. No, es que yo ya estoy bien, o sea, así como estoy. Nomás, como decimos los mexicanos aquí en Cuernavaca, Señor, tú nomás ponme donde hay, de los demás yo me encargo. Tú nada más échame la bendición, de lo demás yo me encargo. Y tú ahí sentadito en tu trono, ayúdame que de lo demás yo me ayudaré. Ese es el primer mandamiento mío. Y ciertamente como papás, nuestros hijos son el reflejo de nuestras vidas. Pero también ellos son responsables de su ceguera. Porque como padres nosotros tenemos que advertir y decir, oye, te estás equivocando. Pero ellos también son responsables de su ceguera. No importa que seas pastor como yo. No importa eso. El viernes pasado les decía, y el sábado nuestros adolescentes estuvieron en un campamento, y les voy a decir, ¿cuáles fueron las dos cosas que yo vi? ¿Qué fueron las dos cosas que yo vi en ellos? Número uno, entendieron. Y número dos, se rindieron. Nada como ver a jovencitos que se levantan sabiendo cuál es su pecado, y lo entregan. Nada como ver a jovencitas y a jovencitos tomar su cruz y decir, yo voy a seguir a Cristo. Nada como eso. ¿Qué vamos a hacer los papás? Insistir, insistir e insistir. Mira el verso 47 en tu Biblia. Regresamos a donde está Bartimeo. Él está en el camino. Es un ciego que está en el camino y que dice y que lo que hace mejor en su vida es oír. Y fíjate, algunos podrían decir, no, aquí está la muestra en esta historia que el hombre por sí solo si sí busca a Dios. No es cierto. No es cierto. Sí, Bartimeo se paró y fue a buscarlo. Mentira. Si Bartimeo no hubiera escuchado a Jesús, que Jesús pasó por ahí y tuvo la iniciativa divina de pasar por donde estaba Bartimeo, Bartimeo no se para a buscar a Jesús. Entonces, ¿quién buscó a Jesús? ¿Bartimeo buscó a Jesús o Jesús buscó a Martimeo? Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el verso 47? Oyendo que era Jesús, seguramente ya le habían dicho, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Ay, oh, si ves que no veo, ¿cómo vas a ver quién es Jesús? No, mira, déjame te platico. Eh, es más, tú deberías ir, Bartimeo, estás resiego ciego, mano. Deberías ver con él y, y preguntarle si te puede echar la mano para que veas. Oye, pues cuando pasa ahí me avisan, ¿no? Sí. Entonces imagínate que pasa alguien por ahí. Todo esto no está en la Biblia, pero te lo estoy diciendo más fácil. Bartimeo, Bartimeo, ahí viene Jesús! Ah, sí, me avisas, ¿no? Sí, Sí. yo te echo un ojo así. No, 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 acuérdate que no veo. Ah, ok. ¿Me chiflas? Ah, sí, sí, porque sí escucho. Entonces ahí está Bartimeo. Ya, ya pasó. No, carnal, aguanta, ahorita. Ahí viene, ahí viene. Sí, ahí viene. Ahí viene. No, no, todavía no. Es que se parecía, hombre. ¿Sí lo viste? ¿Estás viendo que no veo? Ok. Entonces Bartimeo afina más oído. Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, así despacito, Jesús, me ayudas. Jesús no él dice esto Jesús hijo de David ten misericordia de mí ahora no estaba así como pues quisiera ver si me puedes echar la mano tantito para ver si puedo mirar no él está desesperado quiero que veas el verso 47 ve tu Biblia ¿Cómo dice ahí hijo de David ten misericordia de mí ahora ¿por qué le dice hijo de David porque Bartimeo sabe esto él es el hijo de David, el que Dios prometió que iba a ser el salvador de Israel. Y Bartimeo está ahí en ese punto. Bartimeo está diciendo, yo necesito ser tocado por el hijo de David. Yo necesito que él tenga misericordia de mí. Y luego, ¿qué pasa en el verso 48? ¡Cállese! ¿Qué me está pasando Jesús? Muchos le reprendían para que se callase, pero él que hacía. Clama más fuerte y grita más fuerte. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay, ¡Hey, Jesús! Aquí estoy. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cómo grita un ciego desesperado porque quiere ver, pero no puede ver? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Para dónde le tiras? Estaba ahí, estaba allá. ¿Dónde está? Pues quién sabe quién es Jesús, pero yo sé que él es el que me puede salvar. Jesús, 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 ten misericordia de mí. Y mira el verso 49, entonces Jesús se detiene, órale. Jesús se detiene. Ahora, ¿se detuvo porque no sabía que Bartimeo le iba a hablar? ¿Jesús no sabía que iba a pasar esto? No, Jesús tanto lo sabía que pasó por donde estaba él. Y se detiene ahora Jesús está Jesús aquí está así mira chambeando, él está en modo evangelista, va a Jericó va a Jerusalén, baja, sube hace milagros aquí, hace milagros allá, toca gente, la gente se convierte, la Biblia dice que venían multitudes Juan nos narra que en ocasiones Jesús no podía dar un paso porque la gente se abalanzaba y lo agarraba así y querían tocarlo en alguna ocasión Jesús le dice a los discípulos, tengan la balsa ahí lista, ¿eh? ahorita vengo. Cuando vengan que vengo corriendo, le meten pata porque no hay tiempo. Y entra Jesús y sale y todos quieren ir sobre de él. Martimeo tendría oportunidad, un ciego tendría una oportunidad. No. Pero él, ¿qué hace? Grita. Ten misericordia de mí. ¿Qué va a pasar, familia, cuando todo lo que tengamos sea Cristo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que va a llegar en tu vida un momento en el que todo lo que tengas sea Cristo? Ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tus negocios, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni nada más que Cristo. Cuando se rompe nuestro corazón y nuestra alma se desbarata de dolor, todo lo que tenemos es Cristo. Y yo prefiero ser como Bartimeo que grita, "¡Ten misericordia de mí. Él oye y Él grita, lo callan, cállate, no, ten misericordia de mí. El día que yo tengo una consejería porque tú estás desesperado, porque estás gritando que Dios tenga misericordia de ti, es porque Cristo ya viene al otro día, ¿eh? o sea, de plano. Pero estamos desesperados por Jesús. Jesús es nuestra primera esperanza como la última Jesús es el que a aquel le gritamos y le gritamos más fuerte. Ahora no es que nos vamos aquí a gritar como locos, pero lo que sí es que nuestra alma tiene que estar medida por cuánto necesitamos a Dios. Henry Schugal en 1649 dijo esto, el valor de un alma se mide por la grandeza de lo que más ama. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto pesa? ¿Cuán grande es tu alma? ¿Cómo se mide eso? Se mide por lo que más amas. Y este ciego empezó a amar. Y empezó a gritar. Y empezó a suplicar. Y Dios se detuvo. ¿Alguna vez has detenido a Dios? En la Biblia hay alguien que sí lo hizo. Y lo detuvo. Detuvo a Dios. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole. Ten confianza levántate te llama entonces imagínate el cuate de, de Bartimeo que está con él Bartimeo si ¿sí, sí te hizo caso mano. Árale, párate entonces pues, cómo sería para Bartimeo habría alegría en él de que Jesús se detuvo ahora en ese momento Bartimeo sabe que él lo detuvo no porque él no ve Bartimeo no sabe que lo detuvo tendrá muy buen oído pero él no sabe que Dios se paró no, no lo sabe. Y entonces ya Jesús se detiene. Y esa misma mirada de Jesús no es de sorpresa, sino es, yo sabía que me iba a atravesar en tu camino y ahora vas a ver. Y ahora sí que, ahora vas a ver. <risa> ahora vas a ver. Entonces Jesús deteniéndose, le manda a llamar. Y lo primero que le dicen las personas es, ten confianza. Levántate. La confianza es lo que más rápido perdemos. Y lo que más rápido perdemos, familia, es la esperanza en el futuro. ¿Tendrías confianza si hoy pierdes la vista? ¿Tendrías confianza en el futuro para seguir adelante si hoy pierdes la vista? Interesantemente, lo que sucede aquí es que este hombre sin ver tiene confianza. Y nuestra fe, ¿sabes qué? No es ciega. Nuestra fe tiene un destino. Es Cristo. Por eso dice voy a dar el paso de fe ahora sí. Eso no existe. Nos han enseñado desde los 80 que tú da el paso de fe. Ándale, échale ganas. Eso no existe. La fe existe para que vayamos hacia Jesús. Entonces no damos pasos hacia la nada. Damos pasos hacia Jesús. Eso sí es fe. Porque si damos pasos hacia la nada, ¿qué vamos a encontrar? La fe no es un hueco en el cual decimos, me voy a aventar así como, pues como de acostalazo a ver si llego. No, nuestra fe es racional y nuestra fe no atenta contra la razón, sino que la razón confirma la fe porque nuestra fe es racional. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Culto racional. Este hombre detiene a Dios. Y después de que lo detiene, le dicen: Confía, levántate. Verso 50. Él entonces, arrojando qué? su capa. Subraya eso: arrojando su capa. ¿Qué tiene un ciego pobre? ¿Qué es lo que un pobre ciego tiene ahí? Su capa es todo lo que tiene. Y entonces quita eso y va con confianza a Jesús porque sabe que Jesús es todo lo que tiene ahora. Y quiero que pienses en ti, ¿qué tienes en tu vida? ¿Una capa sucia? ¿Confianza en el mundo? ¿Confianza en una persona? Porque es una capa sucia. Y lo que hace Bartima es se la quita, la avienta, Esto no me sirve para nada, no veo pero confío en él. Y ahora lo primero que va a experimentar Bartimeo es que su primera vez que va a ver, ¿sabes lo que va a ver? Al rostro de Jesús. Y ahí todo va a estar bien. Y se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga? Esto <ríe> está más fuerte. Lo detiene. Y ahora Dios le dice, ¿qué necesitas? Ahora, es una pregunta que dices, ay, Señor Jesús, no seas mala onda. ¿Para qué le preguntas? si es evidente que el amigo quiere ver. Pero Dios siempre va a hacerte preguntas para que razones. Cuando Dios te dice, ¿qué estás haciendo? No es que te está juzgando, es razona. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? Cuando Elías está en la cueva y está ahí, ay, Señor, yo soy fiel a ti. Y entonces, pues, esta mujer me dijo de cosas, pero yo estoy aquí de fiel contigo. Y Dios, ¿qué haces aquí? No, es que yo quería decirte que sos de los últimos. Te aguantaron, van, a fieles a ti. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Es que me dio miedo. Pues, regrésate y órale. Vaya a lo suyo. Y además el otro pobrecito. Bueno, pues sí, está bien. ¿Por qué hace preguntas Dios? ¿Para qué razones? ¿Ves cómo nuestra fe es racional? Y entonces hace esa pregunta y el ciego le dijo, Maestro. ¿Por qué le dice maestro ahora? ¿A poco era su alumno? Pues no. Pero este hombre reconoce que él es Jesús, el hijo de David. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero ver. Quiero ver. Y Jesús le responde. Vete. Y todos. No, pues ya, Bartiméu. Entonces imagínate un ciego que no ve y la primera respuesta es vete. ¿Cuántos vete no le han dicho a Bartimeo? Pues toda su vida le han rechazado, toda su vida le han dicho quítate, estorbas, ¿qué no ves? Pues no. ¿Qué no ven ustedes que no veo? No y Jesús le dice vete. Yo creo que ahí como que Bartimeo, ya le, tu fe te ha salvado. La fe es operativa. No te puedes quedar donde estás. No, es que yo ya soy cristiano. Ya la... No, no, no. No, no, no. No es que ya la tengo asegurado. No, no, no. No pienses eso. La vida cristiana es progresiva. No te puedes quedar ahí donde estás. Este Bartimeo detiene a Dios. Él se arroja con todo hacia él. Dios lo salva de su ceguera y su ceguera terminó. Entonces, mira lo que sucede. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora ya el camino no es para detenerse. Ahora el camino es para caminarlo con Él y vivir para Él. Ahora Él puede ver al Salvador y decir, es todo lo que necesito. Ahora, amada iglesia, ¿de qué tú necesitas que te quiten la ceguera? Puede ser que no conozcas a quién es Jesús. O puede ser que estás como el Coreba, con un lado ciego. Y el único que puede traerte a vista es Él. El único que puede quitar ese, esa, eso que te, no te deja ver es el Salvador. Es Jesús, el Hijo de David. Y entonces, como este hombre puedes decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Acuérdate que, que soy chafa. Acuérdate que soy torpe, acuérdate que no soy buen papá, que no soy buena mamá, que no soy buen esposo, que no soy buena esposa, que no soy buen hijo, que me he equivocado, ten misericordia de mí, porque el pecado me ha cegado, y yo no quiero tener un corazón duro contra ti, quiero vivir para ti, porque ahora entiendo que todo lo que tengo eres tú, es lo que necesitamos arreglar hoy iglesia, se inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Dios, y a pedirle que su palabra se selle y nos ayude. También yo creo que es necesario que tú arregles cuentas con el Señor. Decirle, Señor, la neta, estoy ciego. Estoy ciego en esta área de mi vida. No he querido entender. Inclusive yo me he hecho el ciego. O me he hecho ciega. Y ponte a cuentas con el Señor. Ahora, yo ya no puedo llevarte con Jesús. Hazte cuenta que tú eres Bartimeo, tú tienes que ir con él. Y lo único que te puedo decir, ten confianza, te llama, ya se detuvo. Ten confianza, él te llama, ya se detuvo, habla con él. Y si es momento de que tú le pidas perdón al Señor por pecados, si es momento de que tú le pidas al Señor ayuda, si es momento de que tú pidas súplica y le digas ya estoy metido hasta lo profundo. Ya me equivoqué en serio, ayúdame. Es un buen momento para poner esto en orden.